0: meditar a palavra do Senhor nessa manhã eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8 apenas o primeiro versículo Romanos 8 carta de Paulo a Romanos Capítulo de número 8, verso primeiro. Diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva, que fala conosco e que nessa manhã... O Teu Espírito Santo, o iluminador, venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, que sejamos tocados no mais profundo das nossas almas. Que cada pessoa que está aqui, ó Deus, cada uma delas, possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque sabemos que Tu estás aqui, no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo agora esse é, feriado prolongado, onde não só no Brasil, mas também em outros lugares, ah, as festas carnavalescas estão acontecendo. E o carnaval, ele é uma festa de excessos, uma festa que folcloricamente ou, vamos dizer, na nossa cultura brasileira, é uma festa onde há um apelo muito grande pela sexualidade, pelo corpo e os excessos, pelos exageros no que se diz a drogas, no que se diz a álcool, ah, é uma festa totalmente movida, as pessoas se sentem mais alegres porque estão movidas ao álcool, né? se sentem felizes de uma forma muito passageira, Nesses dias e quando chega a quarta-feira, que é aí conhecida como quarta de cinzas, bate tristeza, bate o desespero, bate culpa, bate um peso. É uma festa que começa, entre aspas, de uma forma alegre e termina de uma forma, para a maioria, de uma forma é, realmente de lamento, de choro. De decepção. As festas carnavalescas também são movidas a muita, não liberdade, mas a libertinagem, que é totalmente diferente. Isso é uma festa que tem acontecido ao longo de muitos anos. Para nós cristãos, nós que conhecemos a Palavra, para nós que temos um relacionamento com Deus, o carnaval ele não tem significado ou importância nenhuma a nós, mas nós podemos sim refletir, fazer um contraponto do que anda acontecendo para a nossa vida também, essa busca por uma satisfação, nós temos visto uma sociedade buscando por uma satisfação muito grande dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, da sua própria alegria e para isso precisam se recorrer a subterfúgios como álcool, drogas ou até se fantasiar. Né? E aí a gente sempre questiona o que está por trás das fantasias, o que está por trás das pessoas que muitas vezes ah, chegam a, a... Falam que é uma brincadeira, mas na verdade, né, quem, quem exerce psicologia sabe que no fundo sempre tem ah, uma mensagem a se tirar. O significado do carnaval realmente, ela fala, é a festa da carne. É a festa da carne. Mas a pergunta que fica para nós como cristãos é, será que também muitos cristãos, aqueles que se dizem que são crentes, convertidos no Senhor, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, ou até mesmo nesses dias difíceis que nós vivemos como sociedade, onde muitas vezes somos confrontados pelos valores ou pela falta de valores que essa sociedade muitas vezes impõe e que muitas vezes nós acabamos aderindo por não sermos firmes, por não sermos ah, prudentes na palavra do Senhor, até que ponto será também que muitos que frequentam igrejas, que creem em Jesus também não estão vivendo na sua vida um grande carnaval. Quem sabe há muitas pessoas que estão vivendo na sua vida um grande carnaval, achando que tudo é festa, faz parte, é normal, o mundo está assim mesmo. Não usam, não estão nos bloquinhos de carnaval dançando e usando fantasias, mas na sua vida diária usam máscaras. Mas na sua vida diária, usam fantasias. E ao invés, podem não estar marchando nos bloquinhos de carnaval, mas também não estão marchando para Jesus. E às vezes querem até tirar um dia do ano para fazer isso, para marchar para Jesus. Quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, para o Evangelho, nós vemos que nós precisos, precisamos ter, como filhos e filhas, uma vida realmente que glorifique, que exalte, que engrandeça o nome do Senhor. Nós somos humanos, nós erramos, temos falha, nós pecamos. E enquanto tivermos aqui também, nós vamos pecar. Nós, apesar, uh, embora nós conheçamos a Jesus, embora nós, uh, é, por mais que nós possamos ler a palavra de Deus... Nós ainda estamos suscetíveis a erros. E por isso que nós falamos que nós caminhamos com Deus em santidade. Nós procuramos. A santidade é um, é um progresso, é uma caminhada com Deus. Mas quando nós olhamos os ensinos de Jesus, nós vemos que o que Jesus ensina, o que está na palavra de Jesus, na Bíblia, nada tem a ver com uma vida de aparências. Nada tem a ver a viver uma vida de... Uma vida que realmente não glorifica, que não exalta a Deus. Uma vida muitas vezes de fantasia. O que Jesus nos oferece são princípios eternos dos quais Ele morreu por nós naquela cruz. Uma vida que glorifique e que realmente nós possamos dizer eu não pertenço a esse mundo, eu vivo nesse mundo, mas a minha vida a minha conduta, o meu modo de viver, pertence a Jesus. É por Ele que eu vivo nesse mundo. E são princípios eternos que jamais acabam. E por termos contato com Jesus, por recebermos Jesus no nosso coração, nós desfrutamos da alegria, de uma alegria que não se passa. De uma alegria que não acaba em cinzas. E esse é o tema da nossa meditação nessa manhã Alegria em caminhar com Jesus, em ter uma vida realmente uh, que condiz com a palavra. Isso deve causar em nós uma alegria verdadeira. O povo está aí hoje, nesses dias, buscando ser feliz, buscando ser alegre. Mas vai chegar na quarta, quinta-feira, vão olhar as suas próprias vidas e vão ver. Tristeza. Abatimento. Muitas vão estar oprimidas, porque o efeito do álcool vai passar, o efeito das drogas vão passar, as fantasias vão ser jogadas fora, mas aquele que está em Jesus, aquele que foi resgatado por Jesus, aquele que tem Jesus no seu coração, sabe que existe uma alegria perene, eterna, duradoura. Que por mais que eu passe por lutas e por dificuldades, eu ainda continuo desfrutando dessa alegria. E essa alegria vem de pelo menos três coisas que eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui nessa manhã. A verdadeira alegria que não acaba em cinzas é porque é através de Jesus, o texto que nós lemos de Romanos fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não vivem segundo a carne, mas através do Espírito. Nós temos uma maneira de viver. E a partir do momento que nós recebemos a Jesus, Ele nos dá uma nova vida. E com ela nós recebemos algumas vestes. E eu gostaria de falar com vocês sobre essas vestes. A primeira veste, são vestes espirituais. Não são fantasias que se vão. Mas são vestes que o próprio Deus nos dá. E a primeira veste dela é a veste da salvação, que se encontra em Isaías, capítulo 61, verso de número 2. Se você quiser abrir, você... verso de número 10. Isaías 61, verso de número 10, fala sobre as vestes da salvação, que diz assim, regozijai ei muito no Senhor, a minha alma se alegará no meu Deus porque me vestiu com vestes de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com as, o seu turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com suas joias. Texto de Efésios, capítulo 4, 22. Paulo também está falando, olha. Quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e sejam renovados pelo modo de pensar, se revistam do novo homem criado semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui nós encontramos dois textos que falam sobre mudança de vida. E quando nós encontramos a Jesus, irmãos, nós recebemos, quando nós proferimos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós somos batizados, a nossa vida, a nossa velha vida, a maneira como nós vivíamos, precisa ser mudada de acordo com a palavra de Deus, porque nós recebemos vestes de salvação. Nós somos uma nova criatura, Paulo aborda muito isso. Somos uma nova criatura, porque o próprio Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então agora essa vida que eu vivo aqui nessa terra, ela precisa ser uma vida que glorifique, que exalte, porque sobre mim, espiritualmente está a veste da salvação. Só que o que nós temos visto na caminhada cristã, é que muitos se desviam. Começam a estar bem com Jesus, mas vão vindo as lutas, vão vindo os problemas, elas já não sentem mais a alegria de serem salvas. E elas começam a desejar uma vida da qual não foi criada para elas. Porque quando nós encontramos Jesus, quando nós lemos a palavra dele, nós vemos que a própria palavra diz, o mundo jaz no maligno. Mas o que ele tem para nós é vida em abundâncias. Vida em abundância, alegria em abundância, paz em abundância, a vida de pecado, a vida de que esse povo tem levado muitas vezes e deixado levar essa, essa correnteza que muitas vezes querem entrar dentro das nossas casas, princípios dos quais não, já não existe mais princípio e principalmente nessa época do carnaval onde ninguém é de ninguém, essa é a lei. E a gente vê que durante o ano não muda muito. Poucos são os casamentos que nós vemos como aqui dos nossos amados, 50 anos. Porque as pessoas querem buscar a satisfação própria, a alegria própria. E isso não foge do âmbito, do, do, do cenário dos cristãos, infelizmente. Com Jesus, nós recebemos a verdadeira alegria que não termina em cinzas Cinzas na palavra de Deus, na Bíblia. Sempre quer nos dizer sobre arrependimento, humilhação. Mas as cinzas aqui, de acordo com o mundo, é tristeza. É peso, é culpa. Muitos se culpam nessa época pelos erros que cometeram. As máscaras acabam caindo. Aqueles que sabem que receberam a Jesus, sabem que receberam as vestes da salvação. Então a minha vida... Precisa glorificar a Deus, eu não ando mais segundo a carne, eu não ando mais segundo os desejos desse mundo, é uma luta, nós lutamos conosco mesmo. Mas eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim e aqueles que têm esse contato com Jesus, que tem a vida transformada por Jesus. E a própria palavra fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora nós não vivemos mais debaixo dessa lei, debaixo de julgo, debaixo de culpa. Mas eu vivo pela graça. Eu vivo a vida abundante que Deus tem para mim. Eu gosto muito a frase de Agostinho que diz assim, que o encontro com Deus é a própria alegria. Tem muita gente abandonando Deus, tem muita gente dando as costas para Jesus. Tem muita gente, às falando, ah, é muito difícil. Jesus fala da cruz, que eu tenho que carregar a minha cruz, mas é muito difícil. Eu vou preferir mesmo o mundo. Esquecem da alegria, esquecem que receberam as vestes da salvação. Que ela é perceptível, ela deve ser perceptível na nossa vida, diante, da, diante das pessoas com que nós convivemos. Então, irmãos e irmãs, lembre-se, alegre-se porque a veste da salvação está sobre você você já não vive mais de acordo com o mundo mas a sua vida está, você é salvo salvo pela graça aquele sacrifício na cruz, foi por mim foi por você, para que nós vivêssemos aqui nessa vida uma vida digna uma vida que glorifique a Deus em todos os sentidos em segundo lugar, nós recebemos vestes de louvor nós precisamos nos alegrar essa alegria não se vai, não acaba em cinzas porque aquele que tem a veste da salvação também tem veste de louvor há muitas pessoas que falam ah, eu tenho passado por lutas por dificuldades, por problemas homéricos são tantos, são tantos nessa vida eu tenho passado por tantos sofrimentos nós somos humanos nós nos abatemos, nós nos entristecemos nós, nos choramos, nós choramos mas nós precisamos lembrar que sobre nós também foi colocada uma veste de louvor e eu provo Está escrito na palavra Isaías também, 61, verso 3, dizendo assim. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória, ao invés de cinza, óleo de alegria, ao invés de tristeza, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Palavra do Senhor nos dizendo que Ele nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Quantas pessoas estão angustiadas pela sua vida, estão vivendo lutas, mas mesmo assim podem sim, pelas vestes que foram colocadas sobre você, sobre a sua vida, essa veste espiritual de louvar e de contemplar a Deus, mesmo em meio à tristeza, ela não se acaba em cinza. A nossa vida não se acaba em cinzas, a nossa vida não se acaba em tristezas, porque a própria palavra do Senhor diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Ele é a nossa esperança. Essa veste de louvor está sobre você, adore, abra os seus lábios, louve, exalte, porque quando nós louvamos, quando nós proferimos palavras de louvor a Deus, o nosso espírito, a nossa alma se alegra em Deus. Não nas circunstâncias, as circunstâncias vão nos abater, as circunstâncias vão nos deixar angustiados, mas sobre nós está essa veste de louvor. Nesse carnaval tem muita gente cantando aí, músicas que às vezes eles nem sabem o que eles estão dizendo mas vai passar, aquilo não vai trazer esperança para o coração deles, o mundo hoje precisa de motivos alegres, precisa de feriados para se, se regozijarem, precisa de motivos que realmente você possa ver um sorriso, mas nós cristãos não, nós cristãos não, nós não precisamos porque o, o motivo da nossa alegria, mesmo passando por momentos tristes, o motivo da nossa alegria se chama Jesus. Amém? Tem uma antiga canção que falava. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Ele é a nossa razão para cantar. Mesmo nos momentos que nosso espírito se abate, nosso espírito fica angustiado. Gente, cristão não vive em cinzas. Nós não podemos viver com o espírito de derrota. Porque ele já levou todas as coisas naquela cruz. Então afirme a sua identidade em Jesus. Lembre-se que sobre você espiritualmente está essa veste de louvor. Mesmo em meia lágrimas, você pode entoar e dizer, Jesus, tu és a minha canção. Tu és o meu louvor. Por isso que em luta em funerais, que é um momento triste, que é um momento de abatimento, quando nós perdemos os nossos queridos, entes queridos. Deus sabe da dor que está lá. Mas sempre nos funerais cristãos, o que, que nós fazemos? Nós cantamos. Nós lemos a palavra, mas nós cantamos. Algumas pessoas que muitas vezes não estão acostumadas a ver, ficam pensando que nós somos loucos. Né? Só esse povo é doido de ficar cantando. O morreu assim, assim, assado, numa forma atrás, tá cantando? Porque o louvor liberta. O louvor faz com que nós sintamos a presença de Deus. O louvor faz com que as lágrimas sequem. O louvor faz com que nós sejamos consolados. Porque Ele é presente nas nossas vidas. Nós não somos um povo que vive debaixo de máscaras, nós podemos tirar as nossas máscaras e dizer, nem sempre eu estou sorrindo, às vezes eu estou chorando, mas a alegria do Senhor é a minha força. Uma hora Ele vai secar as minhas lágrimas, Ele vai colocar um cântico nos meus lábios e eu vou testemunhar daquilo que Deus tem feito por mim. Esse Deus que colocou essas vestes de louvor, Ele transforma o nosso pranto em dança. Então nós podemos nos regozijar, por isso que essa alegria ela não depende de momentos, ela não depende de, de situações, porque ela é uma alegria firmada em vestes de louvor que adoram e que glorificam a Deus. Se nós olharmos os salmos, nós vamos ver muitos salmos assim, salmos em que o salmista Davi e tantos outros começam até mesmo a falando sobre ira, falando sobre angústia, falando sobre decepções, falando de momentos tristes na sua vida. Mas a maioria deles, o salmista fala ao, o meu louvor ao Senhor, os meus lábios exultem Deus meu e o rei meu. Nós precisamos aprender a isso, a abrir a nossa boca e não se calar, não ficar só se lamentando, mas abrir a nossa boca em oração, em louvor ao nosso Deus. Salmo 22, 13 diz, Deus habita no meio dos louvores, o povo de Deus é um povo cantante, é um povo que experimenta alegria, mesmo em meio à dor, não é um povo louco, é um povo que confia e crê na presença divina nessa, nessas vestes que nós recebemos do próprio pai, amém? Em terceiro e último lugar, a terceira veste que nós podemos elencar de acordo com a palavra de Deus, é a veste de proteção. São as vestes de proteção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 1 ao verso de número 8. Se você quiser abrir também comigo, diz assim. Paulo, falando aos irmãos da igreja de Tessalônica. Todos vocês são da luz do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros. Mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite. E os que bebem, bebem de noite e ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso juízo perfeito. Nós devemos usar a couraça da fé e do amor. E o capacete como nossa esperança de salvação. A couraça que Paulo está falando aqui, muitos irmãos vão se lembrar de Efésios 6, é uma armadura. A couraça é feita de ferro, os soldados usavam a couraça. Só que aqui Paulo fala só da parte de cima, e aqui nós interpretamos como o, o, uma armadura de proteção, não de ataque, mas de proteção. Lá em Efésios 6, ele vai falar de toda vestimenta. Aqui Paulo fala de uma forma muito resumida. E isso me chamou atenção. Porque essa couraça, ela protege a parte do peito, onde está o coração. E alguns comentaristas a respeito desse texto falam que Paulo estava querendo mostrar para os cristãos que nós precisamos ter essa couraça que, protege, que nos protege de forma vital o nosso coração. A fé, a fé que nós temos em Deus é que nos faz permanecer, é o que nos protege de todo mal, é que não nos faz andar segundo esse mundo, por isso nós precisamos dessa couraça, é uma veste de proteção e ela é necessária para que nós possamos prevalecer no dia mau, é necessária para que nós possamos prevalecer nos dias difíceis da nossa vida, é necessária para que nós possamos combater o adversário das nossas almas. Há muito cristão vivendo carnaval na sua vida, porque está desprotegido. A sua couraça se rasgou, ou ele nem usa mais, ou nunca fez uso dela. Está se deixando vencer pelo inimigo porque tanta gente desviada, tanta gente fazendo tanta coisa errada. Porque esqueceu de vestir, porque está esquecendo de cuidar da sua couraça couraça da fé, a fé em Deus, e a palavra fala em hebreus que a fé é o firme fundamento da nossa vida. Está se deixando enganar por essa sociedade totalmente corrompida, está se deixando enganar, enganar por falsos valores, está se deixando vencer pelo adversário, até muitos até talvez nem acreditem mais que é adversário. Que já estão tão cegas que estão vivendo um grande carnaval, uma grande fantasia na sua vida Paulo aqui nesse texto ele está ele faz um contraponto de palavras que é muito interessante a gente analisar rapidamente, não queria passar sem que você é, escutasse algumas coisas que estão nesse texto da palavra de Deus ele fala, olha, sejam sóbrios estejam acordados, não durmam porque os que dormem, dormem à noite. Os que bebem, bebem à noite. Vocês são do dia. Nós não andamos mais em trevas. Nós não andamos mais conforme a carne. Textos de Romanos que nós lemos. E a própria palavra do Senhor fala que nós não fomos mais destinados para andar segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito. Agora, quando nós... Deixamos essa veste de lado de proteção quando nós deixamos a nossa fé, a nossa fé uh, naufragar. Quando nós não alimentamos a nossa vida espiritual. Quando, em algum momento, nós rompemos essa aliança que nós temos com Deus, nós deixamos brechas e o inimigo nos ataca. E essa couraça que Paulo fala aqui, quando eu estava estudando a respeito dela, é para que nenhum soldado seja pego desprevenido. O soldado de Jesus, o cristão, para que não seja pego desprevenido pelo inimigo, precisa estar revestido dessa couraça de fé, fé na palavra e o amor que vem de Deus. Há muita gente nessa época se acabando em álcool, em culpa, embriagados pelo mundo, mas há muita gente também que não bebe uma gota de álcool, que nunca nem bebeu uma gota de álcool mas está embriagado pelos valores do mundo, se esquecendo dessa couraça, se esquecendo da fé em Cristo Jesus, se esquecendo do amor, a couraça do amor, o amor que vem de Deus, é isso que Paulo está falando. Esse amor tem que estar no nosso coração, proteger o nosso coração, e em Provérbios fala isso, Provérbios 4, verso 23, fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem, as fontes da vida que anda entrando no seu coração que anda entrando no seu coração só deixe entrar no seu coração aquilo que condiz com a palavra de Deus há tanta gente achando que está vivendo de acordo com o seu coração mas o seu coração está desprotegido não está sendo cuidado por Deus não está sendo firmado na fé em Deus Vamos ser sóbrios, vamos estar atentos, vigilantes. Tem uma frase de Spurgeon que diz assim, a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa. Eu estou convertido, estou salvo, amém, glória a Jesus mas não lhe dá o direito de não vigiar, o cristão precisa estar atento, como filhos e filhas, esse mundo tem feito coisas erradas parecerem certas, tem feito o amor por aí parecer certo, mas na verdade não é, se você está num casamento. Para vencer o adversário das nossas almas, nós precisamos estar vestidos dessa armadura. Tem muita gente aposentando a armadura e Paulo relembra aqueles cristãos disso. Essa armadura que protege. Mas ela também, Paulo fala de um acessório. Né? O capacete da, da esperança da salvação é o acessório que Paulo coloca. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos. Tem uma frase que uma vez me impactou e eu não sei de quem é, que diz assim. Quando eu não alimento na minha mente, eu não vou nutrindo no meu coração e não nutrindo no meu coração, eu não vou agir de acordo com aquilo. Nós precisamos guardar a nossa mente na palavra do Senhor, na esperança de que não fomos feitos para viver nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, então nós não vivemos de acordo com esse mundo, nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus que são eternos. E é isso que vai conferir para nós alegria. Eterna na nossa vida É isso que nós precisamos ter Vestir esse capacete da esperança e da salvação É hora de acordar, irmãos Recentemente eu fiz uma pregação sobre isso aqui É hora de acordar É hora de abrir os olhos Nesse texto, quando Paulo fala assim ó, Muitos estão dormindo, quem dorme, dorme de noite Ele está falando assim acorda porque vocês estão dormindo, vocês estão mochilando Talvez muitos aqui estejam cochilando na sua vida espiritual, na sua, no seu casamento, na sua vida com Deus, no seu trabalho, deixando-os, vivendo um grande carnaval. Acorda! Não foi para isso que você foi criado, não é isso que Deus tem para você. Diante de Deus, nós não podemos ter máscaras, nós não temos máscaras. Ele nos conhece inteiramente e o que ele deseja é que a nossa vida esteja protegida de fato e de verdade. Como pastores, Muitas vezes nós recebemos pessoas para falar conosco, pessoas que chegam e falam assim: olha, pastora, eu não devia ter vacilado, eu vacilei, eu dei brecha, eu deixei que isso acontecesse. Eu relaxei na vida espiritual, eu relaxei na vida com Deus. Eu achei que isso nunca fosse acontecer na minha vida. E se arrependem tanto. A palavra de Deus vem a nós nessa manhã. Para nos dizer que só nós, nós, só nós vamos desfrutar de uma alegria verdadeira que não acaba em cinza se nós estivermos protegidos com essa couraça. Apostos para a batalha que nós vivemos na nossa vida. Ela nos protege vitalmente na nossa vida com Deus. Calvino fala o seguinte, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão, nós precisamos cuidar com que nós estamos nutrindo os nossos pensamentos, Jeremias fala, quero trazer à memória o que me dá esperança, esse mundo está aí vivendo, segundo o seu entendimento, mas na verdade, não estão sóbrios, estão embriagados pelo mundo. Que nós estejamos atentos para vencer todas e, e toda e qualquer batalha que possa atingir a nossa vida, a nossa família. Você não anda mais segundo a carne. Não faça da sua vida um carnaval. Não caminhe em tristeza. Abra os seus lábios, louve, glorifica a Deus. Tenha fé e esse é o último texto da palavra de Deus que eu gostaria de deixar com os irmãos que diz 1 João 5, 1 a 4 essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé essa é a vitória que vence o mundo, nós vencemos o mundo através da nossa fé a veste da salvação a veste do louvor e a veste da proteção está disponível a todos aqueles que creem em Jesus Talvez você tenha, esteja passando por situações difíceis na sua vida. Porque talvez em algum momento da sua vida com Deus, você deixou de cuidar da sua veste de salvação. Porque talvez em algum momento você tenha deixado de cuidar da sua veste de louvor. Estou andando em tristeza. Estou passando dificuldades. Eu quero essa veste do louvor sobre a minha vida a veste da proteção. Talvez você esteja enfrentando batalhas difíceis. E a palavra do Senhor fala que a nossa carne, Efésios 6, 12, que a nossa carne, não a nossa luta não é contra carne, nem sangue. E a, a nova versão diz assim: mas é con, não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Mas contra o mundo espiritual. E a nova versão ainda diz assim sobre o dominador desse século o dominador desse século talvez muitas casas estejam enfrentando dias difíceis e você precisa de vestir essa couraça de proteção